0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Heute mit dem der Sendung vor der WM. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sendung vor der Fußball-WM. In zweieinhalb Wochen geht sie los in Katar und egal, sie ist noch gar nicht da und hat viele Diskussionen aufgeworfen. Ja. Freust, Freust du auf. dich?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch, äh, also einerseits auf Diskussionen, aber trotzdem äh, ist es halt so, dass ich äh, Fußball begeistert bin. Mhm. Ja? Also äh, also das, das bleibt nicht aus. Und die, das ist ja immer die große Frage jetzt, wirst du die Fußball-WM gucken?
0: Jetzt muss ich dir mal dazu sagen, du weißt ja, dass ich nicht so der große Fußballfan bin. Also sie ist mir einerlei. Sie könnte morgen abgesagt werden und für mich würde keine, keine Träne, da, Weißt du ich werde sie mir auch nicht ansehen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es ist, äh, es ist, äh, es ist mir so einerlei, weißt du? Welche
1: Fußball-WM's hast du denn äh, geguckt oder wo hast du denn was wahrgenommen?
0: Also ich habe, wie weit soll ich denn zurückgehen? Also meine erste, die ich wahrgenommen habe,
1: 1974.
0: War, also, ich, da war ich zwei Jahre und habe wild gefeiert. Ja. Da, äh, und nicht mal da, ich glaube, meine Familie war noch ja, nie. Schwarz-rot-golden
1: so im Windel am Tisch hier ja,
0: Da war richtig was los, kann ich dir sagen. Aber nein, nicht mal da gibt es irgendwelche Erinnerungen und so weiter. Also, meine Familie war noch nie sonderlich Fußball geneigt. Also, dementsprechend mhm. gibt es nicht mal das. Ähm, also, ich glaube, ich kann mich sehr bewusst an 82 erinnern. Mhm. Äh, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Dann natürlich, und da hat sich schon gezeigt, dass ich da meine, meine, meine Fußballbegeisterung schon sehr in Grenzen gehalten hat, 1990 natürlich, mm, Italien, wo man, wo man Weltmeister wurde und da waren auch so ganz begeisterte Leute, die gesagt haben, ja, die sind Weltmeister und ich dachte, ich nicht, also... Pff. War mir, es war mir egal, weißt mhm. du? also ich habe dieses, dieses Fußball-Gen nie in mir gehabt und, und, und deswegen kann ich da auch so leichtfertig drüber reden und deswegen werden sich da auch heute zwei Charaktere treffen, du magst Fußball, mir ist ja, ja egal, ich, ich mag ihn auch, ich kann nicht sagen, ich, ich verachte ihn auch nicht oder so, aber mhm. es, einfach kein, es löst keine Begeisterung in mir aus, mhm. es gibt Sachen, die ich deutlich interessanter finde, aber ähm, die WM hat ja auch andere Effekte als dieses reine, diese Fußballbegeisterung, muss man jetzt mal sagen, gerade diese WM in mm. Katar hat ja ein paar andere Effekte hervorgebracht. Aber kurz, weil du mich fragtest, also 90 war natürlich ein Ding, dann haben wir beide, wenn du dich noch erinnerst, das Bierhoff-Tor 96, die EM, ja. zusammen gesehen, also keine WM, sondern EM, das haben wir zusammen bei dir gesehen. Mm. Und dann, ja, natürlich habe ich mich, da bin ich auch nicht aus Holz, natürlich habe ich mich 2014 gefreut. Ja, Natürlich ja. fand ich das toll. Und, 2006,
1: so, ja. Pff.
0: Ja, 2006, die WM, die habe ich mehr als, die war mir auch, auch, auch als WM, da gehöre ich immer nicht zur Gruppe, weißt du, ich setze mich mhm. da hin und dann gucken alle in ihren Gärten, da machen da privates Public Viewing und sind alle ganz begeistert und sehen sich Japan gegen die Elfenbeinküste an und ich denke mir ist das so scheißegal, also, <lacht> es, es, weißt du, das löst nichts klar. aus, ich gucke es an, ich sehe es, ich versuche es dann technisch zu sehen, also ich gucke mir dann das Spielsystem an und ich versuche dann so ein genau, bisschen zu hören. Ja. Also ich sehe es dann technisch.
1: So sehe ich es aber auch bei vielen Sachen. Denn. Ja,
0: da gucke ich mir dann an und dann ist gut und da kann ich so ein bisschen dann mitmachen, aber es, es, es packt mich nicht.
1: Mhm. Also äh, eine WM ist schon, für, oder auch eine Europameisterschaft, da sind auch wirklich Spiele dabei, die ich mir angucke, wo ich sonst nicht vor den Fernseher gehen würde, wenn da genau. so wie du mhm. sagst, Kamerun gegen die gegen Gibraltar oder sonst die, ja. äh, nein, ja. gut, die haben sich jetzt auch nicht, Gibraltar hat sich jetzt auch nicht qualifiziert, aber, also, wie gesagt, da sind Spielbegegnungen dabei, ähm, würde ich hab, mir sonst nicht angucken. Und deshalb habe ich aber
0: auch so eine Feindschaft nicht, auch so diese typische Deutschland-Holland- Feindschaft, also, die ist mir völlig sinnlos Feindschaft, egal.
1: Feindschaften habe ich auch, äh, obwohl ich Fußball begeistert bin, überhaupt nicht. Also, ich werde ab und zu dann auch angefeindet, weil mein Lieblingsverein ist der FC Bayern München. Hey. Genau, ja, meist geliebt und meist gehasst in Deutschland, ne? also ja. muss, man, muss man halt so sagen. Und was ich halt immer komisch finde, dass die Leute... Mir hätte es
0: komisch vorkommen sollen, als du jedes Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, vorher mit, mit lautem FC Bayern Stern des Südens Songs hier einmarschierst, <lacht> es hätte mir, es war ein Zeichen.
1: Ja, nein. Aber ähm, äh, was ich halt komisch finde, ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass äh, wenn ich jetzt sage, ich bin Bayern-Fan, dann kommt gleich so ein Buh und äh, dass, man, dass man gegen die Bayern ist. Ähm, ich kann von mir aus nicht behaupten, dass ich gegen irgendeinen anderen Bundesliga-Verein bin. Hm. Also auch gegen, gegen Dortmund, äh, sonst was. Das ist ja der größte Konkurrent quasi so in den letzten Jahren von den Bayern gewesen. Ich bin nicht gegen Dortmund, absolut nicht. Und wenn die... Äh, naja, Konkurrent
0: ist jetzt Union Berlin, oder?
1: Ja. die ja, ja. <lacht> Leistungen also, bringen. Ja, also spielen begeisternden Fußball. Also, Aber wie gesagt, ich bin absolut nicht gegen irgendeine Mannschaft. Und wenn irgendwelche deutschen Vereine im europäischen Fußball sind, bin ich ganz selbstverständlich für jede deutsche Mannschaft da. Also
0: das, das geht mir aber auch so, dass, dass, wenn europäische Wettbewerbe sind, dann ist man entweder für den Underdog oder für den, für den mm. Verein aus dem eigenen Land. Das, das ist aber so ein ohne Fußballbegeisterung. Das ist einfach nur, ich finde es schön, wenn es dann mm. klappt. Und ähm, ja, ich muss halt ehrlich gesagt bestätigen: es gibt natürlich Vereine, da hat man eine gewisse Sympathie hin. Ja, ja da ist aber ja. dieser Nimbus, so dieses Drumherum, was sie aufgebaut haben. Und man muss ja gesehen, geschichtlich betrachtet waren ja war ja eigentlich, in das ist ja schon weit her, ich glaube 70er Jahre oder so, Bayern war ja nicht immer dieser tragende Verein. Das waren ja, die, 1860 war ja mal viel größer als Bayern. In Zeit. und ja. Dann haben natürlich, die wurden aber auch merkwürdig geführt und nicht zuletzt durch Uli Hoeneß hat dieser Verein diesen Nimbus und diesen ja. diesen, diesen Status. Deswegen kann man in der Person Uli Hoeneß sicher streitbar sein. Aber sein, sein Lebenswerk ist unumstritten.
1: Ja, auf jeden also Fall. Also egal, ja. wie
0: man zu ihm steht, egal, wie man ihn sehen kann, aber, aber für den FC Bayern wird ja. und ist ja eine Ikone, kann gar nicht anders sein, ja. weil er diesen Verein geformt hat nach seinem Wissen und ich weiß, jetzt werden viele Gift und gerade spucken und sagen, ja, er saß ja im Knast wegen, ja, ja, ja er ist aber auch bestraft worden, also von daher, es ja. gab ein Gerichtsverfahren, es gab eine Strafe, die ist durch, die Sache ist gegessen, ja. also da muss man dann auch so weit sein, wenn es für alle anderen gilt, geht es für ihn auch und äh, dass er sein Lebenswerk nicht gerne aus der Hand gibt und natürlich bei den, bei den äh, Mitgliederversammlungen und bei Pressesachen seine lautstarken Äußerungen nicht lassen kann, äh, ist seiner, seiner Leidenschaft geschuldet. Mhm. Würde ich mal sagen. Ja, ja. Also ich bin da, auch wenn ich da nicht drin Aber, Aber
1: wie, wie gesagt, also insofern äh, bin ich da nicht gegen eine äh, Mannschaft und ich gucke mir dann halt auch bei der WM gerne auch andere ähm, mögliche äh, spätere Gegner dann an. Also erstmal natürlich, äh, wenn, wenn Deutschland in, in einer Gruppe spielt, dann gucke ich mir auch das Gruppenspiel gerne an, weil ich ja weiß, äh, als nächstes spielen wir gegen die. Also gucke ich mir durchaus auch dieses Spiel dann an, um bewerten zu können, oh, äh, müssen wir äh, da ein bisschen aufpassen oder sind die gut, sind die schlecht. Also, ich analysiere das halt auch wirklich für mich.
0: Witzigerweise könnte ich jedes Spiel sehen, weil ich Magenta TV habe und, und mhm. äh, ausnahmslos. Ich ähm, mhm. weiß auch gar nicht, welche Spiele nicht zu sehen sind im Free-TV. Ich bin da gar nicht drin jetzt, weil es mich halt nicht so interessiert. Machen wir kurz mal den Bogen zur WM, damit wir mit dem Thema überhaupt mal einsteigen. Ähm, also die WM ist in Katar und das Interessante an Katar ist, wenn man so ein paar Daten haben will, Katar hat 2,7 Millionen Einwohner. 300.000 300. davon sind, sind Kataris mhm. und der Rest sind so, wie sagt man, Wanderarbeiter. Also, mhm. man ist so, also im Prinzip, dieses Land besteht eigentlich zu 90 Prozent aus, aus Gastarbeitern und zu 10 Prozent aus, aus Einwohnern.
1: Also nur mal zum Vergleich: Berlin hat deutlich mehr als drei Millionen, also wandert auf die vier Millionen Einwohner.
0: Genau, also Aber wir haben, Berlin hat mehr Einwohner als dieses Land, was jetzt die WM ausstattet <lacht> und äh, musste natürlich diverse Stadien bauen, die wahrscheinlich nach dieser WM verrotten werden. Ja. Die, die überhaupt keinen interessieren, weil dieses Land hat kaum Fußball. Ich weiß, wir hatten es vorhin kurz in der Vorbesprechung, ich glaube, Mario Basler und Effenberg sind mir ein Begriff, die mal da unten, aber die haben auch in Dubai gespielt, doch nicht in Katar, ne?
1: Oh, da fragst du mich jetzt. Also jedenfalls, also, ja, gibt ja, es, ist,
0: ist das so ein Landstrich, wo, wo der alterne Fußballer oder Trainer sich gerne mal seine letzten Millionen einsammelt, so einen Rentenvertrag macht und mh. da nochmal hingeht, um normal ja. äh, das Konto ein bisschen aufzufüllen? jetzt muss man viele
1: Trainer denn noch als Entwicklungshilfe erstmal dahin gegangen sind ne? genau
0: genau und letztendlich äh, die Kritik darum ist ja wir müssen jetzt mal ein bisschen aufreihen, ähm, die Kritik war ja am Anfang schon der Stadionbau es mhm. soll viele Tote gegeben haben im Bau weil die Arbeitssicherheit dort nicht unbedingt deutschen Standards entspricht manche reden von 15.000 äh, Infantino sagt drei also der meint wirklich drei nicht 3.000 der sagt drei Arbeiter sind ums Leben gekommen der möchte natürlich seine, seine WM da auch nicht gefährdet sehen. Ähm Ach, aber
1: ist das nicht traurig? Also irgendwo, also entweder, also einer von beiden muss ja komplett daneben liegen oder beide liegen daneben. Die Wahrheit liegt dazwischen oder noch weiter außerhalb. Aber also ich kann mir doch nicht vorstellen, dass so ein Infantino... Das, Dass also der das so glaubt, bisschen, so ein bisschen an der Wahrheit muss er doch. Dann muss man doch versuchen dran zu bleiben, dann, oder?
0: Naja, ja, also für den, also ich sage mal so: Für die FIFA ist diese WM natürlich das größte Geschäft, und das ist auch ein Schutz dieser dieser dieses, dieses riesige, also der stellt sich auch immer hin, der sagt ja auch nicht, nein, es gab nur drei Tote, es gab, nein, wir sollten, wir stellen den Fußball in den Vordergrund, ist immer der erste Satz, danach kommt mhm. wir wollen Freude verbreiten, Freude am Fußball verbreiten, also der spielt auch immer wieder dieselbe Kassette ab, um, um sich da möglichst nicht angreifbar zu machen. Man muss natürlich sehen, wir müssen kurz mal diese Wanderarbeiter oder diese Gastarbeiter mal beleuchten. Ähm, also es gibt in, in, in Saudi-Arabien oder in, in Katar das sogenannte Kafala-System. Man kann dort nur arbeitstätig werden, wenn jemand für einen birgt. Mhm. Das heißt also, man, wird, man braucht einen Bürgen, einen, einen Einwohner, der sagt, okay, der ist bei mir hier gelistet, der, für den bürge ich. Ähm, in dem Moment muss man an denjenigen bezahlen für diese Bürgschaft, das ist üblich. Äh, der Mindestlohn in Katar liegt irgendwo bei drei Euro, bei einem der reichsten Länder der Welt,
1: mhm. wo die
0: Leute nicht arbeiten müssen. Mhm. Katar hat ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die müssen alle nicht arbeiten. Ja, ja, ja. Die zahlen aber den, den, den Gastarbeitern drei Euro die Stunde.
1: Wobei man auch sagen muss, die drei Euro, deswegen kommen die trotzdem, sind immer noch mehr, als sie in ihrem eigenen Land meistens verdienen würden.
0: Ne? Ja, aber das ist zynisch. Wenn man in einem der reichsten Länder dieser Welt so eine, so eine Werte fährt, ähm, aber egal. Und dann ja, gibt es noch ja, die Arbeitssicherheit, dann dies und das. Und was auch üblich ist im kafala system solange derjenige möchte, also den meisten Gastarbeitern wird der Pass abgenommen. Ja, die können genau. nicht mal abreisen, wenn sie wollen. Also was ist das für ein, das wie wie Nordkorea. Das ist ja. Und hinzu mhm. kommt, das habe ich extra rausgesucht, damit ich nicht falsch liege, ähm, die dortigen Gastarbeiter müssen zwei Apps installieren, zwanghaft. Deswegen haben die auch alle Handys.
1: Besonders die Gastarbeiter oder auch die, die zukünftigen äh, WM-Besucher habe ich, glaube ich, gelesen. Auch, ne? auch
0: Jeder jeder, der sich dort aufhält, ja. muss eine Corona-App installieren und eine Tracking-App, ja. eine spezielle, die vom Staat vorgegeben ist, die muss mhm. vorhanden sein und ähm, das ist auch schon sehr fragwürdig. Aber es sind ja. deren Gesetze, man hat es die es Wahl. Ist, es, ne? sind,
1: es sind deren Gesetze, also ähm, sie, die Sachen gehen nicht mit uns, unseren Gesetzen so konform. Ähm, ja, man muss nicht alles immer gut finden. Und nicht alles akzeptieren. Aber ein Stück weit muss ich halt auch andere Gesetze teilweise hinnehmen. Auch wenn sie mir nicht gefallen. Also ich hatte vorhin im Gespräch, hatte ich ja das Beispiel, wenn, wenn wir mal irgendwo im Urlaub sind und irgendeine Moschee betreten wollen, das heißt, da, wir müssen die Schuhe ausziehen, ja, dann, dann ziehe ich da die Schuhe aus. Auch wenn ich hier in eine Kirche reingehe und die Schuhe anlasse bei uns zu Hause, ne? also ähm, das muss ich halt auch akzeptieren, dass es eine andere Kultur ist. Also, dass es dass meiner Meinung nach auch viel verbesserungswürdig ist und nicht äh, unseren Grundprinzipien entspricht, steht außer Frage, ne? also dass da noch viel verbessert werden muss.
0: Da sind wir ja. sicherlich einig. Ähm ich würde jetzt mal ein paar kleine Teilthemen aufreihen und äh, wir fangen einfach mal mit dem ersten Teilthema an. Genau. Olli, ich würde sagen, Sport. Genau. Kommen wir zum Sport. Kommen wir zum sportlichen Teil. Ähm, und damit meine ich gar nicht das Drumherum. Also wir wissen, in Katar wird es warm. Das ja. heißt also, es gibt durchaus Tage, da haben die da 50 Grad knapp. Und ähm, wir haben ja extra das in eine Jahreszeit verlegt, wo es da ein bisschen kühler ist. Kühl heißt aber immer noch Mitte der 30 Grad bei denen. Ähm, ja. Das heißt zwangsläufig, da werden Stadien klimatisiert werden müssen. Ja, ja. Zu Zeiten, wo wir hier Strom sparen. Wie, wie kriegt man sowas übereinander? Wie kann man sagen, okay, wir machen eine WM in einem Land, ja. aber wir müssen die Stadien klimatisieren? Also es ist ja ein super Ort, das ist ja wie Wintersportort. Also ich, mich würde nicht wundern, wenn die die nächsten Winterolympiaden kriegen. Da kann äh, die dann Schnee an.
1: Es, es gibt auch in Dubai, glaube ich, eine, eine Skihalle, ne?
0: Ja, ja, eine ganzjährige Skihalle, die ständig da gekühlt werden muss, die mit einem gigantischen Aufwand, ich glaube...
1: Christa Kinshöfer-Gütleinen oder so, ehemalige deutsche... ja. Äh, und die, die hat so
0: viel Stromverbrauch diese Halle. Ich glaube, da haben sie mal gesagt, wie eine, wie eine, wie eine Stadt um die 350.000 Menschen. Also diese, hm. diese Halle verbraucht am Tag so viel wie im Monat eine Stadt mit 350.000 Menschen. Also wie Solingen oder, hm. oder Münster. Das ja. ist schon fragwürdig. Also bei aller Freundschaft.
1: Ja, das sind halt Dimensionen, die, die bei uns nicht so einhergehen. Aber ich meine, wir machen uns ja inzwischen auch über Sachen Gedanken äh, wo wir früher ähm, auch einfach, weil wir es ja hatten, sozusagen äh, einfach die Sachen ausgegeben haben oder äh, ob wir nur Weihnachtsbeleuchtung anhaben oder äh, ob wir sie ausschalten. Äh, egal ob wir LED-Beleuchtung haben oder nicht oder Also wir überlegen uns jetzt jede kleine Lampe irgendwo, ob sie an ist oder nicht. Ja?
0: Wir sitzen auch jetzt gerade im Dunkeln. Damit das sehen die Leute natürlich im Podcast nicht. Also wir haben, wir fühlen das Mikro und sitzen im Dunkeln.
1: Also deswegen bist du eben gerade gegen das Mikro gestoßen.
0: Ne? Deswegen bin ich gegen das Mikro gestoßen. Ja, damit die Leute mal merken, <lacht> wir machen ernst mit der Sache. Ich schreibe meine Notizen mit fluoreszierenden Stiften auf Papier, damit sie im Dunkeln lesen kann. Also wir machen hier, was Energiesparen betrifft, ernst, liebe Freunde. Aber wieder zurück zum Sport. Also wir haben festgestellt, okay, das muss gekühlt werden, klimatisiert werden. Ob das der Umwelt hilft, sei mal hingestellt. Aber zum Sportlichen. Weißt du, an wie vielen WM's, also an wie vielen Weltmeisterschaften das Team Katar teilgenommen hat?
1: Äh, ja, ziemlich genau. Und zwar? Äh, gar nicht. Null. <lacht> Null. Also in diesem,
0: in diesem Start findet Fußball eigentlich so gut wie gar nicht statt. Ja. Ein paar Scheiß leisten sich ein paar Mannschaften und, und spielen da so eine Art Liga aus. Ich glaube, das ist so wie in der DDR mit dem Eishockey, die haben zwei Mannschaften oder so. Ähm, also da ist auch keine Liga vorhanden. Mhm. Ähm. Sport interessiert die auch, also Fußball interessiert die als Sport auch nicht so richtig. Ich glaube, weit vorkommen noch Kamelrennen und Falkenrennen.
1: Ja, Falkenerei, ja.
0: Das ist alles noch weit vorne.
1: Ja, äh ja. ja aber das, das sind halt auch kulturelle Unterschiede, aber der, der Fußball schreibt sich ja auch auf die Fahne, dass man den Fußball auch in andere Länder bringen will. Ich meine, wir, wir wollen äh, überall sagen, wir sind offen und äh, wollen halt auch äh, weil ansonsten heißt es doch wieder nur die Klüngelei, wenn die Fußballweltmeisterschaft immer nur äh, in Deutschland, Brasilien, äh, Argentinien, Frankreich, Spanien
0: stattfindet und nicht mal in irgendwelchen anderen Ländern. Also den missionarischen Gedanken würde ich ja durchaus stehen lassen. Also Der ist ja von mir aus noch okay. Es ist natürlich aber eine Frage, für wen macht man diese WM und man bringt den Leuten ja sozusagen keine Sportart näher, wenn sie sich gar nicht dafür interessieren. Also, man versucht Besucher da reinzukriegen, ne? und das mhm. macht man über die Besucher, was eine der Tatsachen ist, warum man überhaupt. Ähm, also, ich meine, die Kosten dürften die doch nicht interessieren. Ich meine, Brasilien ist mhm. nachher mit Minus rausgegangen aus der ganzen. Also, meistens diese Großveranstaltungen bedeuten für die meisten großes Minus. Mhm. Das ist das einzig Positive, was ich da sehe, ist, dass es die Geldlich nicht, nicht tangiert. Ja, ja, ja. Also, die werden da Geldlich kein Minus draus machen, weil. Davon haben die echt mal genug.
1: Aber sagen wir mal so, wo sie natürlich gegenüber anderen Fußball-Weltmeisterschaften ähm, klimatechnisch, CO2-technisch eventuell was einsparen, ist, dass die ganzen Stadien äh, alle so dicht beieinander sind, dass die äh, Teams die Hotels nicht wechseln müssen. Was ja auch selbst hier in Deutschland der, äh, damals der Fall war. Das heißt, äh, weil. Brasilien
0: äh, auch, da ne? mussten die von einem Eck in die andere fliegen und so. Da war genau, auch richtig also, Reisezeit.
1: Nicht? Und äh, andauernd Flugstunden äh, Flug, äh, und also ja, aber Kerosinausstoß. Und die sind so dicht beieinander, diese Stadien, sodass sie äh, im Mannschaftsbus vom Hotel zu jedem Stadion quasi hingehen. Ja, aber
0: jetzt mal ernsthaft. Katar ist so groß wie Neukölln, oder?
1: W wahrscheinlich, ja.
0: Also, ich meine
1: bin noch nicht durchgelaufen.
0: Aber jetzt mal so, als, als, als Fläche ist das nicht dolle, ne? Was ja, also
1: meinst? auf das, was wo sich äh, das zivile Leben sozusagen beschränkt, ja. Äh, drumherum ist dann halt ein bisschen sandiger alles.
0: Ja, also auf jeden Fall ist der, der, der finanzielle Schaden dort wahrscheinlich relativ gering. Ich glaube, ähm, Brasilien knabbert immer noch an seiner WM. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also die haben da immer noch den oh. im Kopf voll. Weil das kostet richtig Geld, diese ganzen Sachen einzusetzen. Deswegen mhm. bin ich auch immer kein Freund davon, wenn man so olympische Spieler in irgendwelche Städte holen möchte, weil das meistens ein Zuschussgeschäft wird, was natürlich andere Nebeneffekte hat, aber vom Geldlichen, mhm. manchmal denke ich so ach, Leute. Ja,
1: also klar, aber viel, viele Sachen kann man auch nicht äh, finanziell, äh, finanziell äh, beziffern, denn äh, weil die Tatsache, dass dann halt Sportstätten vorhanden sind danach die dann auch genutzt werden können. Hm. Ähm,
0: werden ja. aber dort nicht, kannst du sicher sein. Ich glaube nicht, also jedenfalls ja, nicht für nee, das, was du K denkst. In
1: Katar diesmal nicht, aber ich meine, wenn ich jetzt auch dran denke, was äh, für unsere äh, Olympia-Bewerbung, damals für Berlin auch so äh, gedacht war, gebaut wurde, Velodrom oh. und solche, also so eine Sportstätten, werden ja jetzt trotzdem auch weiterhin noch genutzt und ja. sie, sie, sie helfen dem Sport ja auch durchaus. Ne? Vielleicht
0: werden die in Katar ja auch für was anderes genutzt. Man weiß es ja nicht. Also es muss ja kein Fußballstadion sein, weißt du? Also ja. man kann ja andere Sportarten da drin, weiß, weiß ich Ich will jetzt kein Beispiel nennen, was ich gerade im Kopf habe, das ist wieder justiziabel und so. Aber kommen wir zum nächsten Thema und äh, ja, leiten jetzt es mal über. Wo wir uns einig sein können, ist, Katar ist ein schwieriges Pflaster. Sowohl regierungstechnisch, sicherheitstechnisch, auch der ganze Sicherheitsapparat ist da ein bisschen kitzlig. Mhm. Weißt du, was Besucher in Katar, ich habe ja klar, du hast da meine Unterlagen gesehen, aber äh, wenn du in Katar bist, darfst du ja einiges nicht. Äh, vieles glaube ich nicht. Ne? Du darfst ganz viel nicht, genau. also,
1: also ich kann, ich habe damit kein Problem, weil also äh, Alkohol wäre ja zum Beispiel kein Problem. ne? Äh, Wäre wär ein Problem, Alkohol aber ist, ist für kein mich Problem. kein Problem, weil Nein. ich keinen Alkohol trinke.
0: Nein. Alkohol ist kein Problem. Das jetzt äh, ja, Also es ist nicht erlaubt. Das ist durch die muslimischen äh, äh, Regeln. Also so bedingt. wo wir
1: beide zum Beispiel schon mal ein Problem hätten, glaube ich, äh, obwohl wir beide nicht homosexuell sind, äh, wenn wir beide zusammen in ein Hotel gehen würden und sagen würden, wir hätten gerne zusammen ein, ein ein, ein Doppelzimmer sozusagen und würden so auf demselben Zimmer schlafen.
0: Das dürfen wir nicht.
1: Das dürfen wir also auch nicht. Also erstmal ist
0: das dann Unterstützung der Homosexualität, auch wenn wir gar nicht homosexuell beide sind. Ja. Und äh, es ist auch gesetzlich verboten und mit der Todesstrafe belegt. Das ist eine schwierige Sache. Hm. Ähm, ja, dass, äh,
1: Aber Nancy Faeser war doch jetzt rüber, unsere Innenminister. Ne? Äh, Im Vorfeld hatte ich dann schon gelesen, dass sie ähm, ein paar, ähm, was war das, ähm, Gender-Aktivisten oder äh, da mitnehmen wollte, wo ich dann schon dachte, okay, wenn ich das Wort Aktivist momentan höre, dann klingt das alles nicht sehr diplomatisch äh, und ob das die richtige Herangehensweise unbedingt wäre.
0: Und was wollte sie erreichen, dass die Kataris da kommen und der Prinz sagt, schwul ist cool oder was was, 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 was war der Ansatz dahinter?
1: dass er jetzt mit der Regenbogenfahne als Standarte auffährt oder?
0: Nicht mal das. Also die Spielführerbinde mit Regenbogen ist ja gestrichen. Wollen die nicht, machen wir auch nicht. So. Ja. Und da knickt, der, da knickt die FIFA ein oder, oder der DFB ein, was ich auch nicht so richtig gut finde, weil wir hier in diesem Land für jedes Recht von jedem einzelnen Grüppchen kämpfen mhm. und, und sich jeder da seinen Freiraum schafft, aber sobald wir da rausgehen, machen wir plötzlich und sagen, ja die Gesetze müssen beachtet werden, hier kriegen wir es nicht hin. Verstehst du? Ja, also ja. ich finde es zweischneidig. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte eigentlich auf andere Verbote hinaus. Aber,
1: aber warte mal, erst waren halt große, große Töne äh, da gekommen, äh, was sie alles fordern. Und dann war sie dort in Katar, ist dann zurückgekommen oder hat dann da sich vor die Presse gestellt und hat dann festgestellt: also es gibt schon ein paar Gesetze, die sich geändert haben und man ist auf einem guten Weg. Und also also da, dazu muss ich glaube ich nicht nach Katar reisen, um, um festzustellen, dass irgendwo Gesetze sich geändert haben. Also das musste sie sich erst da vor Ort erklären lassen oder? Verstehe ich nicht. Also.
0: also die haben ja, weil sie merkten, dass die Diskussionen anfangen, auch an dem Kafala-System rumgeschraubt mit Gesetzen. Sie haben den Mindestlohn ein bisschen erhöht, damit... Das, also, damit genau dieser Effekt entsteht, dass man sagen kann, ja, die tun ja was. Aber ja. das dauert. Ist ja wie bei uns. So.
1: Und, und einige haben sie jetzt, glaube ich, schnell noch vor der WM außer Landes geschafft, ne? Einige ja, ja, Arbeiter.
0: Ja. ja, da haben sie viel dran gedreht, damit auch das gute Bild erhalten bleibt. Aber ich wollte auch was anderes hinein. Mach, macht,
1: macht doch aber jeder. Also äh, jeder ja. versucht sich doch so gut wie möglich zu verkaufen. Also, das, das möchte ich jetzt gar nicht mal als, als falsch darstellen. Ne? Äh, <lacht> also, also,
0: wir hätten keine Zwangsarbeiter. Dementsprechend nein, bräuchten wir in Deutschland nein, auch niemand rausschaffen.
1: Nein, aber nein, das nicht, aber äh, zu DDR-Zeiten, wenn sie ist, dass Erich Honecker durch dein Dorf fährt, äh, haben mir, hat mir mein Kollege auch erzählt, naja, da wurde der braune Rasengrün angesprüht, ja. damit es so aussieht, als wenn da alles in Ordnung ist. Ne? Also
0: das gibt es alles und das ist auch sicher, dass man vor dem Schärfe mal wir waren beide bei der Bundeswehr und du weißt, wenn die große Inspektion war, dann war alles schön. Ja. Das, das ist aber jetzt eine Sache, die halte ich wirklich für natürlich. Ich wollte mal was hinaus, was nicht erlaubt ist. Also angenommen, wir würden Katar besuchen, dann dürften wir folgendes nicht. Also am besten würden wir unser Handy gleich im Hotel lassen, oh. weil wir dürften keine Regierungsgebäude, Krankenhäuser, Privatgebäude, Katarer, Zwangsarbeiter, Baustellen oder Katarinnen. Filmen okay. oder fotografieren. Ich finde, das ist eine offizielle Reihung übrigens, ich finde die Reihenfolge interessant, dass die Katarinnen noch mal zum Schluss kommen, obwohl die Katara als er an erster Stelle kommen. Mhm. Also ich finde diese Reihenfolge sehr interessant. Wir dürften sie weder filmen noch fotografieren. So. Was
1: ja auch nicht ganz einfach ist, woran kenne ich einen Katara sozusagen? Weil Nur weil er äh, so ein wie, wie nennt man das? Äh, ist das ein Kaftan? Ich weiß gar nicht. Ich möchte jetzt auch nichts Verkehrtes sagen, aber halt, äh, ich meine, die Touristen, die sich dort dann aufhalten, die werden ja dann aus Spaß sich dann auch solche sein. Also. Äh,
0: dann darfst du alle nicht fotografieren und filmen. Okay. Also, jedenfalls ist das nicht erlaubt und das finde ich schon sehr restriktiv und das sind wir auch nicht gewöhnt, weil wir, hm. weil meine, meine liebe Frau filmt alles, wenn wir im Urlaub sind, alles. Alles, hm. da wird halt fotografiert, die Filmtriller, die würde da gleich im Knast landen. Ja. Und ich auch. Also es wird gar nicht ja. so, ja, es wird nicht lange dauern. Und das ist schon sehr restriktiv. Und da fragt man sich natürlich, ja, jetzt mal Freund, Freunde bei aller Freundschaft, Regierungsgebäude, ja, darf man bei uns auch nicht filmen. So. Mhm. Aber die sind natürlich so weit abgezäunt, dass man sagen kann, doch, wir schissen. Was macht der da? Der hat einen halben Zaun drauf, plus ein bisschen Restgebäude. Was soll er du da Ich weiß tun?
1: nicht, die Russen hat es in letzter Zeit interessiert. Äh ja, aber weißt du, was ich meine?
0: Das ist so, das ist so was, was ist der Mehrwert daraus? oder Aber, aber bei Privatgebäude. Okay, kann man sagen, okay, der Schutz, bitte keine Leute. Also Theoretisch wäre das bei uns genauso, wenn jemand von deinem Haus vorne ein Foto macht und du bist einzeln explizit auch zu sehen, dann kannst du natürlich die Löschung verlangen, weil du sagst, hören Sie mal, mein Persönlichkeitsrecht hm, ist aber, muss gewahrt bleiben. Da würde ich ja gar kein Problem mit haben, aber dass das so explizit Na, ausgeschlossen Daraus wurde,
1: wurde zu, zu, zu Halloween wieder ein paar Mal fotografiert. Ja, ist auch
0: völlig okay, aber ich meine, da, da wird so explizit alles ausgeschlossen und das macht mir ein bisschen Sorgen und das hat immer so was von totalitärem System. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, Katar Nein. ist auch keine Demokratie. Hm?
1: Nein, äh, aber sagen wir mal so: äh, wenn, wenn ich dorthin reise, muss ich halt wissen, auf was ich mich einlasse. Ne? Also es zwingt mich jetzt keiner dorthin zu
0: reisen. Ja doch, aber, aber die wollen ja, die, dann passt das wieder nicht zusammen, wir wollen hier große Begeisterung und ich meine Tatsache ist eins, wenn man das alles mal ausklammert, das heißt ich darf da dreieinhalb Fotos machen von den Plätzen, die mir die Kataris bereitstellen. Also ich habe Fotospots, die die sagen, das dürft ihr. Mhm. Und das übrigens auch, das ist gar nicht so unüblich, weil deswegen sind so viele Influencer in Dubai zum Beispiel oder, oder in Katar, mhm. weil sie mit dem Deal dort leben, steuerfrei arbeiten zu können mhm. und sogar Geld kriegen manchmal vom Staat, wenn sie positiv darüber berichten. Keine negative Presse. Das ist der Deal.
1: So wie Herr Beckham?
0: <lacht> Gutes Beispiel, gute Überleitung, genau. Weißt du, was Herr Beckham bekommt für dieses? er ja, war ein paar hundert Millionen oder. 180 Millionen kriegt 180 er selbst Millionen. und dann sind noch ein paar. Millionchen. Also, also
1: wofür 180 Millionen? Weißt ja. du, also ich, ich würde es meinetwegen verstehen, wenn sie sagen, hör mal zu, David, komm mal hier rüber, sag mal ein bisschen was Positives, äh, wir laden dich mal ein, du kannst hier mal, die Etage gehört hier äh, dir hier in dem Hotel. Ähm, was
0: hat er als Fußballer verdient?
1: Äh, ja, also, also ich meine, dieses
0: Engagement ist ja nicht in vier Wochen beendet. Das ist ja, er ist ja Repräsentant für diese ja, WM. Aber, aber
1: 180 Millionen ist doch... Außerhalb von jeglichem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das heißt, wenn da die
0: gesamten vier Jahre begleitet werden, dann 45 Millionen pro Jahr.
1: Ja, wofür? also nee. Nein. Nee.
0: Nee, <lacht> und da siehst du doch, und da sind wir beim Geld. Ne? Schade, ich wollte eigentlich nochmal jingle, aber das ist egal. Da sind wir bei dem Geld, was da fließt. Also, dass, dass eine WM oft mit Korruption zu tun hat. Wir hatten auch äh, vorhin das Thema, äh, ich glaube, seit den 80er Jahren gibt es keine WM, die nicht mit korrupten Mitteln irgendwie in ein Land geholt wurde. WM, da musst,
1: Olympische Spiele oder andere wird immer bezahlt. Ne? Ja. Und
0: ich habe auch vorhin gesagt, und ich möchte es gerne nochmal wiederholen, die, die WM Deutschland hat, hat irgendwie 8 Millionen Schmiergelder gekostet. Aus heutiger Sicht 8 Millionen. Ganz ehrlich, man müsste dem Beckenbauer im Prinzip danken, dass mhm. er die WM so billig hierher geholt hat. Ja. 8 Millionen. Wir sind irgendwo im hunderte Millionen Bereich für Katar. Ja. Also im Grunde, die zahlen sich ganz schön einen ab, damit sie Ja, wie gesagt, abieren.
1: 180 Millionen für Beckham. Ja, also, das ist
0: ja nur ein kleiner, das ist für einen Menschen.
1: Ja, und, also, und was, was macht er? Sie haben Ihnen da gezeigt, wie er dann auf dem Boot durch, äh, da irgendwo da rumfährt, auf dem See oder auf dem Meer oder keine Ahnung. Ich meine,
0: es gibt einen, ich glaube aus Dubai, einen Scheich, der jedes Jahr 400 Millionen US-Dollar bei Petronas Mercedes lässt. Jedes Jahr für ein Formel-1-Team. Der hat der zahlt 400 Millionen pro Jahr für ein Formel 1 Team mhm. ohne dass er da zuckt. also Geld ist für die ein Mittel zum Zweck irgendetwas zu erreichen und Herr Beckham ist das um es zu erreichen aber ich gebe dir recht dass ihm da nicht moralische Bedenken gekommen sind mhm. ich meine bei 180 Millionen ja, ist moral verzichtbar aber ist jetzt aus, selbst aus meiner Sicht eine Menge Geld weißt du
1: ja also, wie gesagt, ich, ich, es muss ja halt auch irgendwie wirtschaftlich äh, begründbar sein. Also, äh, weißt du, wenn, wenn dir jetzt einer sagen würde, hör mal zu, äh, wenn, wenn du äh, das und das machst, äh, dann zahle ich dir etwas, weil ich erhoffe mir dadurch mehr Einnahmen oder sonst wie. Aber was erhoffen sich die Kataris für 180 Millionen von einem Herrn Beckham?
0: Das sind Zugangstüren. Da geht es um, um Zugang in, in gewisse, gewisse Kreise. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob äh, David Beckham nicht sogar. Ich meine, er hat eine Funktion im englischen Fußballverband. Ja. Aber es geht um, um, um. Im Grunde ist es eine Zutrittstür. Wollen sich
1: die Spice Girls damit in alle angeln? Oder, oder Zugang? Das sind ja auch schon
0: alte Frauen mittlerweile. Also jetzt ist auch mal gut. Mhm. Also da, da, da können die sich. Das ist halt anders. Aber. aber ähm, Nein, ich glaube, es geht um Zugangstüren, es geht um Einfluss, es geht um, um auch, ähm, natürlich ist wollen die von diesem Positivbild David Beckham partizipieren.
1: Aber 180 Millionen, das ist doch...
0: Ja, aber auf der anderen Seite könnte man sich fragen, gut, jetzt haben wir schon festgestellt, dass Cristiano Ronaldo auch natürlich eine Menge Tore schießt und einen sportlichen Gegenwert liefert, aber das steht auch nicht im Verhältnis zu seinem Einkommen. Verstehst du? Also so viele ja. Trikots kann kein Mensch verkaufen.
1: Ja, aber also, jein, weil da ist so viel an Werbeeinnahmen und sowas für den Verein. Also es war im Sommer ja auch, Ronaldo war ja zum Beispiel bei allen möglichen Vereinen auch irgendwo im Gespräch. Und jetzt will ja. er wieder irgendwo wegwechseln und eventuell nach Portugal oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat einer mal geschrieben, dass jedes Mal, wenn Ronaldo den Verein gewechselt hat, äh, egal welche Ablösesumme es war, innerhalb der ersten Stunden oder Tage durch Trikotverkäufe, nur mit seinem Namen, war diese Summe schon drin. Also, wenn Bayern München sich jetzt überlegen würde, ey, dann lass uns doch den Spaß machen, wir holen uns den Ronaldo. Äh, dann zahlen wir also jetzt momentan, will er, sollen, wollen sie ihn ja auch noch sogar abschieben. Also, äh, er wäre quasi zum Schnäppchen Preis zu haben. Ist ein alter Mann inzwischen auch langsam, aber trotzdem.
0: Aber also liefert ja ab, ne?
1: Äh, liefert trotzdem noch ab. Er ist also ich meine, wenn er da Fit seine
0: 30 Tore einklingt in der Saison, das ist schon ja, ne, Hausnummer. Also,
1: also, aber wie gesagt, wenn, wenn sich irgendein Verein jetzt überlegt, sie äh, wollen ihn holen. Der hat so viele Fans, die sich das neue Trikot von dem neuen Verein holen würden. Äh, damit wäre das schon mal gegenfinanziert. Das, das hast du bei kaum einem anderen Spieler, wo du erstmal viel Geld investierst, weißt du?
0: Ja, genau, da fällt es mir mal schwer, das zu glauben, dass das sich wirklich so rechnet. Aber nehmen wir es mal so hin. Ähm, ja, von mir aus. Also, äh,
1: Aber was für ein Gegenwert kann hat, hat David Beckham? Beckham?
0: Ja. Ist
1: der, der ist ja selber auch millionenschwer. Er hat sich ja auch durch verschiedenste Geschäftsmodelle, nicht nur durch Profi, also angefangen als Profifußballer, dann halt durch seine Frau als Spice Girl und äh, dann halt äh, äh, Modebranche und sonst was alles. Ich glaube, alles.
0: sein größtes Ding war der, war, also so eine Einzelsumme. Sein größtes Ding war, glaube ich, der Sony-Deal. Ne? PlayStation Japan war, glaube ich, das ja. hat ihm hunderte Millionen gebracht, weil er das Werbegesicht war für so PlayStation in Japan.
1: Und ihm gehört ja, glaube ich, jetzt auch ähm, äh, Los Angeles, äh, der Soccer Major League Soccer Club da. Also, ja.
0: Also vielleicht, ist das, vielleicht sind diese Verbindungen, ich meine, er hat ja Verbindungen, wie gesagt, wir haben jetzt festgestellt, Japan, USA. Also der ist schon in vielen Ländern ein Eingangstour. Ne? Vielleicht ist es das, was dieses Geld wertig macht. Ich will auch gar nicht zu viel reinfabulieren. Ich war über die Zahlen nur schockiert, genau wie du. Was da für ein Gegenwert herrscht, ist mir auch noch nicht ganz klar.
1: Oh, meinst, meinst du, dass, dass die Katara, Kataris, Ka
0: Ka Kataris, Katara, Sag mal okay so.
1: Kataris, ähm, sich erhoffen, dass sie durch David Beckham bei äh, FIFA 23 einen besseren Score haben werden.
0: Möglich, also warum nicht? Vielleicht wird das dann das neue Top-Team, vielleicht haust, genau. du mit, haust du mit der Nationalmannschaft von Katar dann halt FC Barcelona aus dem Stadion, man ja. weiß es nicht. Ich glaube das auch nicht, aber wir wollen uns da gar nicht, ich glaube das ist schwierig. Letztes Thema für heute, ähm, die ganze Geschichte, ich meine, jetzt haben wir die falsche Jahreszeit dazu und ich habe auch nicht damit großartig gerechnet. Diverse Städte haben sich geweigert oder haben, haben äh, die Pläne für ein Public Viewing aufgegeben. In Deutschland gibt es so ein paar Städte, die haben das kategorisch ausgeschlossen. Ich glaube, Berlin macht es auch nicht. Ja, jetzt ist Im natürlich,
1: Winter ist es natürlich etwas unpopulärer als im Sommer. Ne?
0: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, du meinst, das liegt an der Jahreszeit. Ich glaube, natürlich technisch wäre es natürlich möglich und man auch. könnte natürlich mit mit mit, sag ich mal, mit mit entsprechenden Glühweinständen und Traller. Man könnte natürlich ein bisschen dagegen äh, arbeiten, aber ähm, meinst du, es liegt nur im Wetter?
1: Nein, nicht nur. Also es gibt natürlich auch bestimmte Ideologien, die dann dahinter stehen weil sie es nicht gut heißen, sozusagen die WM. Ähm, Corona hat natürlich auch äh, immer noch so einen, so einen kleinen was ja
0: nicht unbegründet ist. Wir wissen, wie sich das im Herbst und Winter meistens verhält. Ne? Ja. Also es ist nicht ganz unbegründet, ähm, aber die Städte, die es ausgeschlossen haben, haben es natürlich auf die politische Lage gezogen und haben natürlich gesagt, ja, wir mögen nicht die, die, äh, die Gleichberechtigungsgedanken oder die fehlenden sozusagen in, in Katar, wir mögen das nicht mit den Zwangsarbeitern und, und, und. Aber wenn ich darüber nachdenke, also es fällt mir auch schwer, mir so ein Public Viewing im Winter vorzustellen. Also ja, ich möchte nicht aber haben, es
1: gibt genügend Verrückte. Also aber die Leute stellen
0: sich auf Weihnachtsmärkte. Verstehst du? Es ist scheißegal. Ja. Am Ende des und, Tages.
1: Äh, wenn du dir die äh, Fußball-Bundesliga anguckst, dann siehst du da auch, äh, im tiefsten Winter und wenn wir dann auch wirklich Schnee und Eiszeit hier mal, hier mal haben, äh, dann siehst du da auch äh, im Fanblog äh, die Leute mit nacktem Oberkörper stehen und genügend Alkohol, Intus und Brüllen trotzdem nach vorne. Also. Das, das wäre jetzt nicht so ein Grund, da würden trotzdem äh, viele kommen. Allerdings, wage ich auch zu bezweifeln, ähm, gibt es wenig Veranstalter, die sich das Risiko äh, alles aufbüren wollen. Also kalt, eventuell kommen weniger, äh, äh, dann Corona und Kritiker und
0: Sicherheitsauflagen.
1: Also das ist natürlich, äh, sind alles so Punkte, die auch Veranstalter davor abschrecken.
0: Denke ich auch. Also es ist auch, glaube ich, kein, wenn man so durch die Bank weg, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, ich hätte es mir ansehen, Fußball, tralala, und, und, und. Aber es klingt alles sehr nach einer, nach einer Heimaufgabe und die Leute werden sich vor ihrem Fernseher diese WM angucken. Es klingt nicht nach einem großen Event. Also eine große Begeisterung, so wie jetzt, sag ich mal, Natürlich war für uns 2006 die große Begeisterung, dass wir die WM im eigenen Land hatten und, und, und. Aber so eine, so eine große Vorbegeisterung, die entsteht bei dieser WM noch nicht so, finde ich.
1: Nee, nee, nee. Also dafür, dass wir jetzt kurz davor sind, also die einzigen Schlagzeilen, die wir jetzt hatten, waren... Dass, äh, dass die, die äh, ich, 50 Spieler, die Hansi Flick sich so ausgeguckt hat, mal ähm, genannt wurden und dass jetzt Timo Werner als Stürmer verletzt ausfällt, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, mal sehen, ob es Marco Reus diesmal schafft, der ist ja immer so ein Pechvogel ist, dass er sämtliche äh, Nationalmannschaftshöhepunkte Auslässt. eigentlich äh, ja, verpasst. Ne? Also aber ansonsten, ja, ist das Einzige, was wir momentan haben, die, die kritische äh, Betrachtungsweise, die auch in Talkshows oder so jetzt natürlich hervorkommt. Und wo es dann immer heißt, ja, gucken Sie das oder äh, auch die, äh, die Kneipen, ob sie äh, die, die Bilder davon zeigen werden. Und ja. Hat,
0: und das ist wieder was, was so die Mediensache, die wir davor hatten in der Sendung, ein bisschen aufnimmt. Es geht wieder um dieses, machst du es richtig oder falsch? Bist du gut oder schlecht? Zeigst du es oder zeigst du nicht? Ich finde, diese, dieses Ding, guckst du die WM oder nicht, wird zum Neuen geimpft, ungeimpft.
1: Ja, aber ich kann doch jetzt, also ich werde mir, werd mir die Sachen trotzdem angucken, weil ich den Sport mag. Und du weil wirst doch nicht verhindern,
0: was da passiert, wenn du es nicht guckst. Genau. Also ich sag doch, mir hängt es nicht am Fußball, weißt du? Das, ja. Also mein Grund ist nicht, es nicht zu sehen als Protestform, sondern einfach... Weil mir meine Fußballbegeisterung schlichtweg nicht ausreicht. Weißt ja. du? Also, es ist einfach es ist eine fehlende Begeisterung dafür. Aber ich gucke mir auch, guck mal, ich gucke mir auch den Grand Prix von Abu Dhabi an, wenn ich gucken kann. Ja. Habe ich auch kein Problem mit. Weißt du, die meine? Ja, wenn ja, ja. die richtige Sportart ist, gucke ich es ja auch.
1: Oder als es in Aserbaidschan äh, und äh, in, äh, die, die Olympischen Spiele, Winterspiele da in Russland, ne? Ja. Also äh, habe ich trotzdem alles geguckt. Und äh, ich freue mich auch für die Sportler und ich kann es auch total nachvollziehen. Äh, ja, genauso wie damals der Olympia-Boykott, sei es für die, die amerikanischen Sportler mit Moskau oder die, äh, die russischen Sportler mit äh, Los Angeles. Äh, die Leute, die darauf hinarbeiten, sie wollen in ihrem Sport was zeigen, also äh, wir, wir meckern über viele Fußballer, äh, weil sie alle Millionäre sind und viel Geld dafür, aber sie halten auch die Knochen hin ja. und trotzdem haben sie auch den sportlichen Willen äh, da dabei zu sein also äh, sie, sie leisten auch dann was irgendwie auf dem Platz also das, das will ich denen auch denen gar nicht abstreiten und für die ist es natürlich ein Ziel sie wollen bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Das sind ehrgeizige Menschen. Und da finde ich es dann schade, wenn es dann äh, denen gesagt wird, so, äh, gut, äh, nee, aus ideologischer Sicht, machen wir, äh, boykottieren wir das jetzt doch.
0: Ja, das hatte ja zum Glück auch keiner vor. Aber als Schlusswort jetzt so, wie gesagt, da ich ja quasi nicht Teilnehmer an dieser WM bin, würde ich ja dir gerne das Schlusswort überlassen. Also, wir wissen jetzt, du guckst es.
1: Ich ich gucke gerade hier auch nebenbei, weil mich das auch mal interessiert hat. Ich habe mal noch über Katar, über die Fußballmannschaft geguckt. Also sie sind in der FIFA-Rangliste sogar auf Platz 50. Also da durften also einige noch dahinter stehen. Also sie haben von den eine Bilanz von 596 Spielen und davon sind 246 Siege. Wahrscheinlich haben sie nur also gegen andere kleinen Staaten gespielt, aber also 246 Siege gegenüber 196 Niederlagen und 154 Unentschieden. Also, also eine positive Bilanz sogar. Siehst du.
0: Also hast du noch was Positives rauszugeben. Ich werde dich natürlich jetzt hier nicht rauslassen, weil wir sind ja die Sendung vor der WM. Und du darfst jetzt natürlich exklusiv einen Tipp abgeben, wer du glaubst, wird Wertmesser.
1: Oh. Schwer, aber. Also für mich gehört Deutschland immer zu den Favoriten. Wir sind eine Turniermannschaft. Alles ist möglich.
0: <lacht> Alles Au ist möglich. Wir Katar,
1: Katar wird nicht Weltmeister.
0: Katar wird nicht Weltmeister. Ja. Da bin ich auch ziemlich sicher. Aber ja. dann machen wir es einfach. Deutschland wird Weltmeister, das Runde muss ins Eckige. Wir sind eine Turniermannschaft, genau. Spiel hat 90 Minuten, der Ball ist rund.
1: Packmas geht's raus und spült's
0: Fußball. Genau, so halten wir das. Und das war die heutige Sendung vor der WM. Und wir werden noch eine Sendung nach der WM machen und werden die lustige Nachbetrachtung machen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns da alle wieder. Und ja, danke Marc. Und das danke war die Sendung. Und wir sind raus.